0: Dimension 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 On Radio Axe
1: Oui,
2: oui, oui
0: Pas que ça 100% Rock et Metal. Tous les jeudis soir Dépendez L'émission qui s'offre La web radio Commence
3: Bonsoir à toutes et tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du... The SHOW Comme tous les jeudis soirs des 21h, nous venons secouer l'actualité du rock et du métal à l'aide de news de bonne humeur et d'une playlist que vous n'entendrez nulle part ailleurs. Aujourd'hui, c'est le retour des interviews et nous aurons la chance de recevoir le guitariste de Coura. Alors, ça, quand même, on va parler de métal un peu lourd, un peu vénère, vous allez voir en deuxième partie d'émission. Mais quel serait le Demon Show sans sa bande de doudingues avec celui qui n'était pas loin de finir en finale de danse avec les stars, mais qu'une vilaine blessure l'a empêché de porter si bien gracieusement le juste au corps C'est notre bras cassé <rire> préféré, Pompix Nico oh Oh, bravo, oh, bravo. Vous ne l'avez pas vu mais il tournait sur lui-même, tel une tel un danseur justement, tel un danseur ça. étoile euh,
4: sur une rumba.
3: C'est ça, vous êtes <rire> un véritable danseur. Comment allez-vous mon cher Nico avec votre bras en moins
4: Eh ben écoutez, euh, ça va, ça va. On tient le choc, très très content d'être là une nouvelle fois ce soir avec vous les amis et puis avec nos auditrices et nos auditeurs de Radio Act, et J.D. Alors si vous souhaitez nous contacter, comment faire bah, c'est très simple, plusieurs possibilités d'abord sur Facebook en tapant Dement Show sur Instagram c'est Dement Show Radio notre adresse mail si vous jamais vous voulez nous envoyer un titre hein. vous êtes euh, un groupe, vous êtes une euh, boîte de prod vous êtes en événement, que sais-je Dement Show Radio et puis la petite nouveauté notre chaîne Youtube et oui, oui. on est des Youtubers on est Dement Show TV donc on s'abonne, on laisse des pouces bleus tout ça, tout ça, enfin voilà quoi
3: ah oui, on connaît, on connaît, on connaît. Notre <rire> communauté nous écoute. Euh, celui sûr. qui aurait pu finir en Ligue 1 avec ses Lensois adorés, mais qui a préféré faire une carrière internationale sur une web radio sartrouvilloise, c'est notre <rire> Ruby Bonsoir, mon cher Ruby.
0: Bonsoir les matous et bonsoir aux auditeurs et
3: auditrices du Demon Show. Alors, j'ai une question à vous poser, mon cher Ruby, déjà, comment allez-vous oh. Et la deuxième question voilà, je me suis cassé le bras, malheureusement, comme euh, notre Pompix, et euh, eh bien j'ai raté l'émission « Comment puis-je faire pour la rattraper
0: ?» Eh bien écoutez, moi ça va très bien, je ne me suis pas cassé les bras comme dans notre cher Pompix. Si vous avez eu un accident, que vous vous faites opérer, vous n'avez pas eu le temps d'écouter notre émission, vous pouvez nous retrouver grâce au podcast sur Apple Podcast, Deezer, Spotify, TuneIn, Amazon Music, Google Podcast et Oh -Shop
3: et tout ça dès minuit le jour même de l'émission et oui oui c'est vraiment génial bon alors sur Apple c'est vers minuit 15 minuit 30 hein, parce qu'ils sont pas pressés chez eux donc euh, voilà il y a un petit retard à l'allumage mais vous l'aurez quoi qu'il arrive dans la nuit allez les grands temps d'entrer dans le vif du sujet avec une nouveauté les américains de Dayseeker reviennent avec un tout nouvel album intitulé Dark Sun du plus bel effet il s'agit du cinquième album du groupe qui explore eh bien, une sorte d'introspection profonde du chanteur Rory Rodriguez il aborde notamment le décès de son sa perception de la pandémie et autres aspects sombres de cette époque en gardant une lueur d'espoir propre à cette formation. Le groupe de post hardcore propose sur cet album un rock-metal moderne au relents pop servi par une très grosse production et des mélodies accrocheuses. La formation continuera sa tournée nord-américaine tout au long de l'année 2023 et malheureusement aucune date n'est encore prévue dans nos contrées, j'ai envie de dire un peu comme oh. d'habitude. En attendant, on écoute des et le titre Dream State qui ouvre ce très joli Dark Sun. Vous êtes dans le Demain Show et ce soir encore, on va secouer votre web radio. State, c'est Dayseeker et vous êtes dans le Dement Show sur Radio-Axe.
4: Toutes les nouveautés rock wow. sont dans le Dement Show.
3: Nous partons maintenant du côté du nord de l'Europe et le groupe Catatonia avec mon cher Ruby.
0: Et oui, nous partons en Suède avec Catatonia qui sortira son nouvel album intitulé... Sky Void of Star et il sortira le 20 janvier 2023. Il sera composé de 11 titres qui ont tous été écrits par le chanteur Jonas, on est toujours mieux servi par soi-même. Mm. Alors Le groupe déclare au sujet de ce nouvel album notre douzième album est un voyage dynamique à travers une obscurité vibrante tiens, 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 ah. une obscurité vibrante il y en a un qui chez nous connaît bien les obscurités vibrantes <rire> Né du désir ardent de ce qui a été perdu et non trouvé, de la périphérie même, de l'inaccessible, mais composé et condensé sous forme humaine et présenté sous forme de sons et de mots fidèles au signe de catatonia. Pas d'étoiles ici, juste une pluie violente, carrément. Je veux dire, ça m'étonne pas parce qu'en Suède, il y a un taux de suicide assez élevé, c'est, ils sont quand même assez, euh... Assez dépressif, il faut bien le reconnaître. Il y a très peu de lumière, en hein. de ça manque de vitamine D. Tu disais, Nono Non,
3: on manque de, de vitamine D, c'est important la vitamine D, <rire> notamment après 50 ans. Oui, c'est clair.
1: Il doit manquer
0: beaucoup de vitamine D ah, en Suède, on va leur envoyer le Pompix. On ah. va leur en donner de, de la vitamine D, le, <rire> le Pompix. Mais en attendant, ils nous proposent donc leur nouveau single qui s'appelle « Atrium » et ils seront également euh, à Paris le 19 février 2023 au Trianon. Oh. Mmh. Donc Catatonia le nouveau single Atrium c'est dans le Demon Show sur Radio Hack.
4: Radio Axe L'émission qui secoue à web radio
1: Were you dying to live or living to die When you meet <mérite> your maker Is your head held high Who did you love? What did you give? What did you take? What did you burn? Was something missed? Do you dream of something more? Before death comes knocking at your door Gonna ride this feeling Gonna free my mind Gonna live my moment Gotta chase this high Nothing lasts forever So I let it fly Cause I can't Side. Did you take for the dollar? Did you lie for the gold? Did you get what you wanted? Did you sell your soul? Who did you hurt? How did it feel? How did you break? What was it worth?
3: Ce titre, Aaron Jones, Other Side. Vous êtes dans le Demon Show sur Radio Axe. Demon
4: la puissance du rock.
3: Et quelques petites infos, il faut savoir que Aaron Jones, le chanteur américain, sera en tournée dans toute la France avec notamment une date le 13 novembre à la Cigale de Paris mais ce n'est pas tout. Il sera le 12 novembre à la Traversée à Cléon, le 15 novembre au Ferrailleur à Nantes le 16 novembre au Roll School Barbet à Bordeaux, il sera en retour en Ile-de-France au plan de Riss-Orangis le 18 novembre, la Liberté à Rennes au cabaret Vauban à Brest le 20 novembre à Besançon le 22 novembre à Strasbourg le 24 novembre il retournera dans le 77 au fil 7 de le hongre le 25 novembre et le 26 novembre pour finir la tournée à Wasque Hall avec The Black Lab. Voilà une belle tournée française quand même pour Aaron Jones. Et maintenant on va partir du côté d'un groupe que l'on aime particulièrement, c'est Broken Love. Et oui, les Canadiens de Broken Love ont sorti leur nouvel album
4: Black Box vendredi dernier. Alors, il faut savoir que le groupe est actuellement, enfin, va entrer en, 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 en tournée, mais seulement au Canada pour tout le mois de novembre. Pour le moment, il n'y a pas de tournée prévue euh, en Europe, comme d'habitude, hein, j'ai envie de dire. <rire> en tout cas, on va s'écouter un extrait de ce nouvel album. C'est Spell, c'est dans le Demon Show et c'est sur Radio Axe. Four times you left me bleeding.
1: Three times you me of my mind.
4: qui a du métal à la radio Des oh, show. l'interview.
3: Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Pierre-Jean du groupe Lecoura. Bonjour Salut Arnaud Alors, première question, est-ce que tu peux te présenter un peu nos auditeurs et
5: puis revenir sur la genèse du projet Le Lecoura euh, La genèse du groupe, alors c'est 2003, hein, ça commence à être ancien. On était plutôt Metal Hardcore en fait, euh, à l'époque. On avait, on avait sorti... alors. Premier titre 2004, on n'a pas trop perdu du temps. Hein. Premier titre 2004 euh, qu'on avait enregistré au hangar 95 euh, dans le Val d'Oise où on répétait. Mmh. Euh, premier EP 2005 avec trois titres euh, encore différents. Premier album 2008 euh, enregistré je crois en 2006 au Concrete Studio. Euh, pour la quasi-totalité des titres à Bordeaux, on avait bossé avec Mobo, euh, alias euh, Frédéric Mott, euh, là-bas, et deuxième album, 2012 avec un autre line-up, euh, et on a rebossé avec Mobo, en fait, pour l'enregistrement des batteries et le mix euh, mastering également. Et donc, euh, ça nous mène, en fait, dix ans après, euh, <rire> il peut-être des questions par rapport à ça, parce que à chaque oui, fois, on, pose des questions. Oui. on a des changements de line-up, on, bon, on a fait pas mal de concerts aussi, mais euh, voilà, surtout les changements de line-up qui nous ont ralentis. Moi, j'ai jamais lâché la ferme, monsieur. Du coup, le seul membre d'origine avec les, tous les changements qu'il y a eu. Mmh. Mais euh, voilà, et on arrive donc avec un troisième album mixé au studio Fredman cette fois-ci. où euh, voilà, on a on a mis pas mal de tout de notre côté, je pense, pour un peu varier le propos. Euh, voilà, tu, tu me diras ce que tu ce que tu en penses. Mais Moi, beaucoup. voilà, on, a, on a, tu peux te le dire. On a... déjà j'aime beaucoup. Ok. okay. C'est la bon, première bon, je... chose. Quel
3: regard tu portes sur tes deux premiers
5: albums euh... Moi, il n'y a pas de souci. J'assume tout en fait sur ces albums-là, y compris les choses qui peuvent paraître un peu faibles, euh, comme ça, avec du recul. Je sais il y a, y a des gens qui mettent pas, par exemple, le, le son de caisse claire du premier album, ou notre premier batteur avait une caisse claire piccolo, etc. Et puis, euh, voilà, il y en a qui accrochaient pas, mais euh, c'était, lui était là-dedans, en fait, à l'époque. Il voulait faire un son un peu à, à, la, à la Joey euh, Jordison de Slipknot oui. Note, parce qu'il était ultra fan de Slipknot, oui. Note. Et euh, je trouvais que ça allait bien, en fait. C'était dans l'air du donc, temps euh, Ouais, c'est ça, et puis enfin peut-être qu'on était plus metal hardcore et, euh, et moins du côté de Slipknot, mais c'est pas un souci en fait tout euh, ce qu'on peut considérer à posteriori comme des petits défauts, moi je les assume tout à fait. Je suis très content en fait du son qu'on avait à chaque fois parce que faut se remettre un peu dans le contexte, en fait, à l'époque euh, il y avait peu de studios en France qui faisaient du gros son il y avait quasiment pas en fait et donc il y avait Mobo qui faisait ça qui faisait des musiques de jeux vidéo qui s'était lancé là dedans mmh. donc on a beaucoup bossé avec lui moi je suis toujours en contact avec lui on s'entend toujours très bien il n'y a aucun souci et euh, donc très content de l'évolution et très content de l'évolution aussi du son sur le deuxième on avait passé un cap et on a peut-être passé un cap aussi sur le troisième aussi mais après c'est un studio différent c'est un son vraiment différent aussi je me rends compte quand les euh, les morceaux s'enchaînent sur Spotify en fait je me dis ah ouais c'est vraiment différent euh, donc voilà mais pour le meilleur en tout cas c'est une évolution il y en aura peut-être une autre pour le quatrième album ou pour le prochain EP voilà, on va voir ce qu'on va faire
3: Toi qui étais le membre originel du, du groupe est-ce que vos influences et les tiennes notamment ont évolué avec ces années
5: Alors je dirais oui et non il y a des influences qui n'ont pas bougé comme Hatebreed, breed comme Machine Head mm -hmm. comme Chimera des choses comme ça voilà c'est ces influence Mi-90, euh, mi 2000, Roadrunner, euh, des choses comme ça. Des influences suédoises, moi je les avais déjà un peu à l'époque. Mm -hmm. Peut-être plus sur le deuxième album, mais plus sur le troisième avec le son aussi du studio Fredman. Euh, on est parti sur quelque chose d'un peu plus mélodique aussi. et euh, Je me rendais pas compte à quel point peut-être, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont fait la, la remarque des premiers retours qu'on a eus. Surtout des interviews, parce que des euh, gens avec l'album la, en avance. C'est vrai qu'on a travaillé plus euh, sur, euh, moi de mon côté, surtout en composition, plus sur l'harmonie, même sur des anciens morceaux qu'on avait, en fait, j'ai rebossé là-dessus. Je pense que ça donne une cohérence, en fait, mmh. à, à l'ensemble.
3: Et justement, euh, cet apport mélodique, euh, c'était voulu depuis pas mal d'années ou alors c'est venu
5: naturellement Alors, il y a deux choses. En fait, l'apport mélodique en soi... Je pense qu'il y a des choses qu'on peut retrouver sur le premier album et euh, également sur le deuxième album en manière un peu plus poussée. Euh, il y a déjà des bribes en fait de tout ça, mais c'est vrai qu'on a poussé le bouchon beaucoup plus loin en fait sur le troisième parce qu'on a commencé à inclure des voix claires. Oui. Euh, notamment euh, vraiment clair c'est à dire que c'est un vrai mmh. choix à assumer euh, moi il n'y a aucun souci par rapport à ça euh, et ça ça fait une vraie différence mais après on était voilà la deuxième partie de ma réponse ça serait qu'on on était quand même depuis le début alors ça c'est peut-être mon influence on, particulièrement moi je poussais euh, tout le temps pour qu'on fasse euh, des morceaux avec des refrains euh, reconnaissables euh, par rapport au titre etc mmh. donc on, on a toujours été un peu là dedans mais c'est vrai que au niveau de la composition, alors on a aussi eu plus de temps en fait pour faire ça, mais c'est vrai que là on est tombé en fait sur, euh, sur une manière de faire qui est à mon sens plus intéressante, mais après on était moins dans l'urgence aussi.
3: Et donc on en vient à Distorted Truth qui sort le 4 novembre prochain. Euh, oui. Comment euh, se sont
5: passées sa composition et son enregistrement Alors la composition c'est un peu sur, <rire> aurais compris, sur le, sur le long terme hein, vraiment, oui. parce qu'il y a, y a notamment un morceau qui a, qui a été composé avant le. Euh, la sortie du deuxième album, tu vois, donc c'était 2011, euh, mais je trouve que ça se sent pas en fait euh, dans l'album, donc euh, ça c'est une bonne chose. Après, on a rajouté des éléments. Euh, il y a eu euh, voilà, des parties de synthé, il y a des parties qui ont été euh, changées, il y a des riffs euh, qui ont été ajoutés. Euh, moi, j'ai rajouté une septième corde à mes guitares, donc euh, accordage accord. encore plus grave que sur les deux premiers albums. Donc, il y a eu pas mal de changements en fait. Euh, voilà, c'est des petites touches en plus. Et... Euh, voilà, la composition, elle a été euh, vraiment étalée sur plusieurs années. Il y a des morceaux très récents, ceux qu'on a sortis euh, en deux premiers singles, en deux premiers singles, euh, Void Factory et, et In Vain, ils sont Récents, sont les plus récents, je crois, en fait, en termes de, de temps de composition. Et après, il y a des morceaux beaucoup plus anciens. Euh, il y en a euh, pas mal où il n'y a pas du tout de clair d'ailleurs, dessus. Donc, euh, Moi, j'ai des premiers retours comme ça de gens qui nous suivaient depuis longtemps et qui qui, qui étaient un peu surpris au départ en disant, euh, bah, sur, sur quoi on part Est-ce qu'on part sur quelque chose de vraiment metalcore avec cette alternance euh, euh, tout le temps, en fait euh, pendant L'album, et en fait, c'est pas ça. Alors, peut-être que ceux qui nous suivent depuis longtemps ils sont un peu rassurés en fait par ça. On disant ah, mais non, euh, c'est bon, il y, y a quand même des refrains, mais il n'y a, a pas du, du chant clair euh, systématiquement en fait sur, euh, sur les refrains. Donc, euh, on, on a gardé des vieilles choses, mais il y a pas mal de choses qui ont évolué. Mais tu trouves pas justement gros, que a...
3: le chant clair euh, qui était souvent détesté par euh, certains publics euh, se sont quand même démocratisés dans le métal extrême. On a tendance maintenant, ça a eu de moins en moins une mauvaise image. On a l'impression que alterner avec du chant clair euh, n'est plus vu comme une honte, comme euh, il y a encore quelques années.
5: Non, alors peut-être que c'était un peu dans les clichés ou à un moment mmh. euh, avec la vague euh, dite metalcore parce oui, que oui. nous on se disait metalcore au départ, mais c'était plutôt le mélange metal hardcore. Il y avait des groupes en fait hein, vraiment qui étaient metalcore et c'était euh, ça voulait dire ça en fait vraiment metal et hardcore. Et après c'est devenu euh, quand on disait metalcore c'était plus qui euh, se engage oui. et, et euh, voilà quand il y a une vague comme ça je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de groupes en fait qui font. Un, plus ou moins la même chose euh, dans la lignée qui sont bons en plus il hein, y, a, y a pas mal de groupes qui étaient très bons en fait à l'époque après c'est il ouais, y, y a les gros qui subsistent euh, comme Sweet Engage ou qui sont qui sont toujours là mais c'est vrai qu'il peut y avoir un ras-le-bol, en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Oui. Et puis, euh, quand ça revient, tout le monde hein, s'est un peu calmé. Et puis, <rire> on peut juste écouter les chansons. Donc, euh, moi, j'ai jamais eu de soucis par rapport à ça. Après, euh, j'écoutais pas non plus euh, 15 groupes de Metalcore. Voilà. J'ai écouté un peu les principaux euh, qui m'accrochaient l'oreille.
3: Vous avez choisi d'opter pour le Mix Master euh, pour le studio Friedman. Ils ont travaillé notamment avec euh, In Flames, Ed The gates si je ne dis pas de bêtises. C'est quand oui, même des, des sacrées pointures. Pourquoi ce choix oui, oui, des classiques, quoi. Pourquoi vous avez décidé d'opter pour ce studio en particulier
5: Alors, euh, moi je suis ultra fan <rire> du travail de Frédéric avec Nordstrom, donc euh, voilà, enfin je jamais écouté quelque chose de mauvais en fait, même de moyens qui sortait de, de ce studio, donc euh, c'était euh, c'était assez évident, et on l'avait contacté en fait très tôt après euh, le deuxième album, on était vraiment euh, d'accord là-dessus, c'est moi qui avais lancé l'idée, mais moi je suis souvent le gars dans le groupe en fait qui regarde euh, les livrets, qui regarde euh, qui fait quoi en termes de, de production, de mix, de mastering, donc je suis un, un peu au fait de tout ça, j'adore le boulot de ce mec-là, et je trouve qu'il y a une vraie cohérence avec ce qu'on fait, parce qu'on est des influences... Euh, européenne et notamment suédoise et des influences américaines comme je te disais tout à l'heure mmh. euh, donc moi j'étais curieux en fait de savoir ce que ça pouvait donner alors peut-être qu'en 2013 ça aurait été moins simple euh, parce qu'on avait moins de possibilités de s'enregistrer nous mêmes etc donc, à distance, ça aurait été peut-être plus compliqué de travailler avec le studio Fredman. Et finalement, bon, de, de ce côté-là, c'était peut-être plus simple en 2021 où on pouvait, en, on a fait ça par échange de fichiers, hein, ce qui paraît euh, dingue, mais la technologie nous, et la Internet et la fibre nous permet euh, ce genre de choses parce qu'avant, il fallait soit se déplacer là-bas, bon, ça c'est un, un peu plus vieux, soit lui envoyer carrément, en fait, un, un disque dur avec toutes oui. les pistes, euh, voilà, parce que la connexion Internet permettait pas euh, à l'époque. Euh, de, de transmettre oui, des données aussi rapidement. Donc on a fait à distance et euh, voilà pour donner les raisons, c'est simplement à émettre euh, <rire> sur leur site internet que c'est le, le meilleur studio métal du monde. Alors on peut toujours en discuter. Euh,
3: moi, je suis Donc un, on entend votre prod, un, 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 cet avis-là Oui, de toute façon c'est toute la vague euh, de, de l'Europe du Nord. Euh, c'est vrai que tout ce son. Euh, très particulier, un peu la Cult of Luna, hein, forcément. Euh, on retrouve un peu ça, des, des passages assez ambiants, assez aérés, et on trouve surtout un mix qui n'est pas surcompressé. Je pense que c'est aussi ce que vous cherchiez
5: je sais pas. Alors moi j'ai pas de problème avec ça, avec les, les choses un peu surcompressées, euh, voilà la la loudness war, euh, à moins que ça sature vraiment et que ça se sente, euh, mmh. voilà, ça me gêne pas forcément en fait. Jusqu'à une certaine limite, hein, euh, si ça fatigue l'oreille, évidemment c'est pénible, mais euh, ce studio-là, il n'a jamais été là-dedans. En fait, il a toujours fait du travail super joli je dirais en fait dans dans le style tout en étant euh, super gros quand même super et brutal vais, hein, oui. pour euh, certaines parties donc je sais pas aéré j'en sais rien je j'entends je, ta remarque je, si je trouve le sont défini
3: si... ouais il y a certaines prod qu'on entend même actuellement sur des grosses prod hein euh, mmh. qui sont parfois un peu oui grasse <rire> je sais pas comment on peut <rire> dire mais euh, voilà là je trouve que pour le coup il y a un ça respire et ça fait du bien
5: bah écoute et on n'a pas eu de souci particulier c'est à dire que moi je le contactais pas comme fanboy mais enfin euh, voilà je respectais à 200% en fait euh, le travail de, de Nordstrom donc euh, ça a été fluide en fait au niveau des échanges on n'avait que 6 jours en fait pour le mix mastering donc euh, autant dire que voilà il fallait que le premier ouais, essai euh, ouais. donne quelque chose de bien euh, il a fait quelque chose aussi sur, en chemin c'est qu'il a euh, ce qu'on appelle réampé en fait euh, mm -hmm. certaines de mes pistes de guitare donc la moitié des pistes rythmiques c'est à dire qu'il a repassé le signal dans ses amplis mm -hmm. dans son studio et a recapté le son comme il voulait lui, donc euh, ça fait qu'il était plus à l'aise en fait avec ce son là parce qu'il a l'habitude de, de certains placements de micro euh, pour lequel il est, il est connu notamment de mettre euh, deux SM57 comme ça sur, euh, sur un buffle. il m'a fait un truc euh, avec deux têtes deux baffles, euh, deux micros sur chaque baffle. donc euh, autant dire que le son en oui, fait il, il était clair. vraiment beaucoup plus large quoi et donc le premier essai, euh, voilà, à part quelques détails, euh, voilà le bassiste voulait insister sur une fréquence. Euh, euh, voilà, après c'est des questions d'équilibrage de, de volume. Enfin, c'était déjà là. Hein. <rire> il n'y avait pas de souci. Le premier le premier essai était déjà monstrueux. Qu'est-ce Qu qui a inspiré vos paroles euh, Alors, les paroles en elles-mêmes, elles sont euh, toutes séparées. Donc mmh. euh, il y a des concepts vraiment différents. Alors je pas toutes lister non plus Je vais peut-être te, te parler euh, de celles euh, que j'ai écrites c'est-à-dire à peu près la moitié de l'album mm -hmm. euh, alors il y a un morceau qui s'appelle Witchfinder euh, qui vers la fin de l'album qui euh, qui est inspiré du du comique en fait de de la BD de de Mignola qui a qui a fait Hellboy notamment mm -hmm. et qui a fait euh, voilà une série qui s'appelle Witchfinder qui est un peu moins connue mais qui qui est super et que que j'adore euh, voilà. Donc, c'est vraiment directement inspiré, en fait, de la BD. Euh, comme on avait fait sur le premier album, justement, un, un titre inspiré de, de Hellboy, en fait, à, à l'époque que j'avais écrit. Donc, il y a une vraie continuité par rapport à ce, à ce, ce genre de paroles. Euh, il y a des paroles comme With the Eyes of Reality qui parle de quelqu'un qui est en détention et qui refuse de prendre des cachets pour, euh, voilà, se confronter quand même à la réalité, en fait, de, de son temps de détention, de choses comme ça. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire d'autre in this great times dont que tu as diffusé oui. euh, ça alors ça peut être interprété je pense par chacun en fait à sa manière je pense que je pense que c'est très bien comme ça parce que on peut tous se raccrocher à des choses en fait à des périodes un peu moyennes voilà où il faut pas faut pas baisser les bras le, le message peut paraître simpliste comme ça après moi sur euh, sur les paroles en elles même ça Parlait plus justement du groupe parce que euh, tu as vu qu'il y avait 10 ans entre deux albums, donc euh, pour dire qu'il fallait pas lâcher, et puis il y a des périodes comme ça où il se passe rien, où, où les gens t'ont un peu oublié, on est ton bon. groupe, et voilà. Et euh, donc ça, ça parle un peu de ça à la base, mais voilà, c'est euh, assez général pour que chacun puisse euh, se l'approprier.
3: Vous avez partagé la scène avec des pointures, Headbreed, hein. uh, Decapitated, Le Fofora, United, Napalm Death, etc. etc. Est-ce que les côtoyés ont pu influencer votre manière de travailler, de composer, de vous comporter sur scène
5: euh, peut-être notre manière de se préparer, euh, notamment d'avoir l'air au moins professionnel en fait, par rapport à ces gens-là. Alors, peut-être pas tellement par rapport, euh, dans les souvenirs que j'ai en tout cas, par rapport au, au groupe en eux-mêmes, mais parfois c'est l'entourage du groupe. Euh, moi, je me rappelle quand on avait partagé une affiche avec Aidbreed euh, donc c'était au forum de Voreal euh, qu'on connaît bien, c'est... Des gens super sympas, ils nous avaient euh, déjà fait jouer euh, en première partie de Threadponympal, c'était euh, très bien passé. Et là, pour Aidbridge, pour, uh, euh, voilà, ils ont pensé à nous et c'était vraiment super. top. Euh, moi, je suis ultra fan, en fait, de Aidbridge de depuis euh, Perseverance. Euh, voilà, je l'avais chroniqué à l'époque sur un webzine, etc. Donc, je suis vraiment ultra fan. Euh, donc, c'était vraiment évident. Et il y avait leur tour manager qui a Tour manager, je, je crois d'une boîte allemande, qui vient me voir comme ça parce que je voyais que je gérais un peu et il me disait bah ben voilà demain on doit être euh, on doit être dans un festival en Finlande, on doit partir euh, après le concert donc euh, faut pas déconner quoi sur le sur le, la durée de votre set etc donc euh, <rire> c'était des trucs moi je dis ok ok Super. pas de souci et tout. Et puis après, on s'est revus après le concert et il rigolait, il dit, ah, c'était bien, etc. Et puis, il euh, n'y a pas eu de souci. Et voilà, c'est ce genre de choses où, voilà, on se confronte un, un peu à un milieu où des gens, bah, clairement, ils sont pas que ça à faire. Hein, oui. Si tu veux que le groupe de première partie, en fait, il, il déborde d'un quart d'heure ou quelque chose comme ça, 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 le fait pas. ça peut les saouler. C'est plus sur ce genre de choses, en fait, où euh, on se dit, euh, ouais, il ouais, faut, faut, faut qu'on donne une bonne image et puis que, et puis que ça se passe bien et que les gars, quand ils euh, repensent après euh, à ce nom-là, si tu leur ressors ce nom-là, les mecs, euh, ils ont une impression positive parce que tu as été sympa, parce que tu as été pro, que le concert s'est bien passé, que tu as débarrassé la scène tout de suite. Enfin, c'est des choses toutes bêtes, mais voilà, c'est des, des groupes qui tournent. Euh, très franchement, ils ont pas que ça à faire euh, à chaque fois. Et ça s'est bien passé d'ailleurs parce que le chanteur euh, nous avait demandé un t-shirt. Il l'avait porté justement ah oui, au festival oui. en Finlande, euh, je sais plus, le lendemain ou euh, deux jours après. Donc, euh, on voyait des photos après. C'était euh, vraiment super cool.
3: Quels sont vos projets pour les prochaines semaines Vous allez sûrement le défendre, cet album.
5: Alors, euh, on cherche des concerts. Euh, donc, c'est <rire> super important. C'est l'annonce. un travail ultra dur, en fait, et euh, voilà ultra chronophage. Donc, euh, ça, ça peut être un peu compliqué, parce que moi, moi je gère pas mal de choses, et euh, la com, etc. Et puis, euh, alors, on, peut, on peut manquer de temps, en fait, par rapport à ça, mais euh, on est dessus. Donc, euh, toutes les organes qui veulent nous, fait, nous faire jouer ou remplacer un groupe, en fait, euh, nous, on est vraiment dispo, on reste... On n'est pas gratuit, mais on reste très abordable, donc euh, voilà, il n'y a pas de raison que ça se fasse pas. Et vraiment, je pense que c'est un album, euh, je pense, taillé pour la scène. Hein. Donc, euh, ah, il nous tarde de le défendre parce que c'est des morceaux, voilà, qui sont autour des trois minutes, euh, qui sont assez euh, assez frontaux. Donc, il euh, n'y bah, a pas de raison euh, qu'on le défende pas sur scène. Après, on, oh oui. on avait déjà fait un festival l'année dernière, qui était le Drag Fest, là, qui, a, qui revient cette année pour sa deuxième édition. Mm -hmm. Et on avait déjà joué en fait des, euh, des morceaux du, du troisième album vraiment en avant-première un an avant alors que moi j'étais en plein envoi de piste <rire> la veille et le lendemain etc donc c'était vraiment les, les derniers préparatifs avant le mix et le mastering et un dernier mot pour nos auditeurs bah écoutez écoutez les singles euh, picorer dans l'album moi c'est ce que je dis toujours on est dans une euh, dans une phase de, de l'écoute de la musique où on peut picorer des choses après on a fait un album je pense cohérent euh, du début jusqu'à la fin où les choses euh, s'enchaîne bien, je, voilà, je sais pas ce que t'en penses, mais ah j'espère oui, en tout cas que, voilà, que l'écoute complète est, est sympa aussi, donc, euh, on est toujours un peu dans le format album, quand même, dans, euh, chez les fans de métal, donc, euh, voilà, je, je pense, c'est, c'est un peu, moi, je m'étais fait à réflexion sur le dernier Gojira qui est sorti des singles, je, pas forcément plus accroché que ça et je trouvais qu'il prenait une vraie cohérence en fait sur un euh, album, dans entier. album et on sent que c'est c'est ouais, les musiciens qui avaient bossé en fait pour faire un album et ils étaient toujours sur ce format là donc je pense qu'on est encore sur ce format là donc euh, vous pouvez donner une chance, une chance à l'album en entier je pense que vous n'allez pas à le regretter
3: et nous le Demen Show on valide totalement cet album donc un grand merci, merci à toi on n'hésitera pas à continuer de le diffuser et euh, bah, merci beaucoup Pierre Jean et on se retrouve peut-être rapidement d'ailleurs peut-être que vous viendrez en studio et puis pourquoi pas faire un petit peu de live on sait jamais
5: <rire> avec nos guitares sèches. Ouais, <rire> pourquoi pas Pourquoi On va peut-être faire de l'électrique. On l'avait déjà fait ça une fois, tu sais. Euh, ah. on l'avait déjà fait dans un sous-sol de bar parisien avec pas mal de groupes, il y avait une espèce d'expérience comme ça. c'était serait assez mal. rigolo et c'était le moment en fait où Nostromo en fait avait sorti un album. D'accord. Donc on, 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 on ça, ça nous faisait dire en fait que c'était possible dans notre style et c'était euh, pas mal je crois que le batteur avait pas trop bossé son truc donc <rire> euh, je ne suis pas sûr que le résultat était grandiose mais c'était assez marrant, moi j'ai joué de la guitare sèche le, le bassiste avait juste euh, joué en mi au lieu de jouer en si euh, voilà, c'était une expérience euh, assez rigolote
3: en tout cas vous serez les bienvenus
5: bah écoute je te remercie
3: un grand merci à toi et à bientôt merci.
4: sur Radio Axe, l'émission qui secoue ta web radio.
1: I
0: Feel something du groupe Magnola Park. Magnola Park, c'est un jeune groupe, ça sent la testostérone et la cyprine. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'ils ne s'embarrasse pas d'artifice euh, au niveau de l'album qui est sorti vendredi dernier, l'album Bacus Rivage, c'est onze titres réellement huit titres et trois interludes, douche comprise. Cependant, il existe une version avec quatre bonus qui n'est pas encore sortie en France. Le chanteur explique que ce groupe, il ne faut pas le, le, le réduire à un groupe genre TikTok, même si c'est le réseau social qui a fait exploser le groupe et qui les a fait connaître. Ça serait pour lui limité de les réduire donc à ça. On y retrouve des influences des années 90, un côté pop, un peu de rap, et, et surtout beaucoup de dynamique au niveau de ce groupe-là, je vous dis, et surtout que c'est un groupe multiculturel, et qui combat le racisme, et qui ne retournera pas en Afrique.
3: Oh bah ça c'est une belle pensée ça, bravo d'avoir ouais. dit ça, parce que nous sommes anti-racistes et voilà, on ne va pas faire de politique, mais nous sommes antiracistes. Euh... Messieurs, désolé de vous le dire. Mais non, non. Ah si... C'est la fin de cette émission. Pour cette semaine, car on revient la semaine prochaine Ah Dès 21h pour de nouvelles aventures la semaine prochaine avec de nouveaux invités, eh oui Giant fragment. On, on reprend les interviews, vous allez retrouver plein d'invités, plein de découvertes. On remercie d'ailleurs Le Coura, je vous rappelle que Distorted Truth est dans les bacs, donc n'hésitez pas à aller vous le procurer, un très très bon album de métal comme on les aime. Et merci au groupe Le Coura pour sa confiance. On se retrouve donc la semaine prochaine, 21h, pour une émission inédite. Vous nous retrouvez dès minuit pour le podcast et bien sûr des rediffusions tout au long de la semaine sur Radio Axe. Demain 8h, c'est le mag avec ma pomme et euh, <rire> n'hésitez pas à écouter tous les programmes de Radio Axe tout au long de la semaine. Merci mon Nico. Ben, merci à vous. Merci mon Ruby.
0: Merci à vous aussi également.
3: N'oublions pas que vous pouvez suivre aussi toute l'actualité du Demen Show et des interviews inédites sur nos réseaux sociaux et sur YouTube sur Demen Show TV. C'est notre tonton Fifi qui viendra dans vos salles de concert vous interviewer et vous parler de sa voix suave allongée tel Laurent Boyer à la grande <rire> époque sur son canapé. Peut-être qu'il vous parlera de sa vie, de son œuvre. mais n'ayez crainte, il vous demandera surtout ce qui est important pour votre carrière. Donc n'ayez pas peur de lui, on lui fait un gros bisou à notre fifi s'il nous écoute. Ce qui est une possibilité assez peu probable, mais en tout cas, on le salue, <rire> notre Fifi. Allez, on se quitte en musique avec Strice. Désolé, Nico, on n'a pas le temps de, de, de trop donner d'infos sur ce titre, mais... Euh, bah, voilà. oh, suis, bah, suis, on va écouter une nouvelle version de
4: la chanson Summerside Fire To The End, qui a été sortie sur leur dernier album Horizon East, euh, album sorti en septembre 2021, dans une version écurée, une version acoustique.
3: Très bonne semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine Faites attention à vous, faites attention aux autres Et faites attention à votre coude A la semaine prochaine, <rire> bonne soirée Salut, bonne soirée
6: Ciao They're begging for the world To leave you, to leave you alone Summer set fire to How